1: Petőfi rádió zenében első. Fagulyankát hallod a mikrofonnál, és a mai kérdés az, az, hogy lehet-e túlkeveset Ez a mai beszélgetésünk kötői és pár kutatási eredménye most alá is támasztanám ezt. Hát Magyarországon a nők 3%-a érintett valamilyen evés zavarban, és ebből a csoportból csupán 20% az, aki szakemberhez is fordul, és a 80 uk pedig hát vagy leküzdi magától ezt a betegséget, vagy itt bárki nyugodtan gondoljon a legrosszabb forgatókönyvre. Ezen adatok szerintem most már hogy a mai beszélgetésünk hiánypótó lesz, és a kóros sovánságról szeretnénk egy pár szót ejteni a visszatérő szakértőnk Járkovics Boglárkával, mentes gasztros a mentesen egészséges ember alapítójával. Jó reggelt, szia Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és Janka, köszönöm az újabb meghívást. Nagyon jó, jó a szerintem. Nagyon érdemes lesz erről beszélni. Igen, emlékszem, amikor egy héttel ezelőtt így jártál nálunk, és jól körbe dicsörgetjük egymást, akkor megbeszéltük azt, hogy mindenkinek pont azt kéne, ami nincs. Szóval valaki nem tud. Fogyni, azt fogyni szeretne, aki pedig nem tud hízni, az pedig hízni szeretne. És nyilván ez az utóbbi csoport a kisebbség. Mert hogyha arra gondolunk, hogy változtatnának az emberek az alakukon, akkor az európai országok közül a negyedik leghízottabb országban mindenki inkább fogyni akarna. De ma mégis beszélgessünk arról, hogy, hogy mi a helyzet azokkal, akiknek pedig pont hogy hízni jó kellene, és hogy lehet-e ilyen módon keveset tenni. Mihez kell viszonyítani egyáltalán ezt az úgynevezett keveset?
0: Abszolút lehet keveset enni, És hogy mihez mérten mindenkinek a saját szervezetéhez mérten kell ezt feltérképezni, hogy mi a kevés. Tulajdonképpen azt kimondhatjuk, hogy mindenkinek van egy alapanyagcsere szükséglete, ami a teljes alap életfunkciókhoz szükséges ahhoz, hogy felkeljünk, vagy lélegezzünk, vagy tényleg akár csak kikeljünk az ágyból. Ezt meg kell határozni, és ezen túl ugye sok esetben abba a problémába csúszunk bele, hogy nagyon-nagyon alá bizonyos emberek, és ezzel kóros soványságot érnek el.
1: Nem vicces a téma, de ezt az aláesznek kifejezést még nem is hallottam, de beveszem a fogalomtáramba. Mik lehetnek a tünetei annak, hogyha valaki kevés tápanyagot vízben, mert mondtad, hogy az alapvető funkciókat nem tudják úgy ellátni, de azért, hogyha én ma például nem eszek semmit, tehát null kalóriás vagyok, akkor attól még nem fogok meghalni másnapra valószínűleg.
0: Nem, abszolút. Nem kellene jó sok nap, mire bármiféle olyan nagyobb probléma lenne, viszont alapvetően, amit le el lehet mondani, hogyha aláesszünk annak a szükségletnek amire szükségünk van, ami kellene, akkor mindenképpen jelentkezni fognak olyan tünetek, mint fejfájás, szédülés, rossz közérzet, általános rossz hangulat, ingerültség. Tehát, hogy azért vannak olyan érzések és érzelmek, amikkel mindenképp számolnunk kell, és esetlegesen ugye az előző héten, amikor beszélgettünk, beszéltünk a falásrohamokról is sok esetben, az emberek ilyenkor esnek bele a falásrohamba, mert egy darabig bírják, bírják, majd utána már nem bírják, és akkor a szervezet jelez, hogy hoho, most már kéne valamit ennünk.
1: Pont a másik szélsőség, Éh, és ugye lemaradtatok az előző Héten történt beszélgetésünkről, akkor mindenképp hallgassátok vissza a Szent vagy Spotin amelyik szimpib, mert ott tényleg a falásrohamokról is nagyon érdekes témák voltak. És nyilván ez is egy étkezési zavar, ami pont beletartozik abban a 80%-ban, amiről itt az elején beszéltem. Elmegyünk egy zenére, és utána itt folytatjuk tovább, bogival majd sorra vesszük, hogy mi történik akkor, hogyha keveset teszünk szénhidrátból, fehérjéből, rossból, zsírból, úgyhogy gyertek velünk mindenképp. Ma itt a petőfitben. Petőfi Rádió zenében első, itt vagyunk a Petőfitben, és folytatjuk a beszélgetést a mai vendégemmel, Járkovis Boglárkával, holisztikus táplálkozási tanácsadóval, és a mentesen egészségesen brend alapítójával. Azokhoz szólnánk, akik mondjuk keveset tznek kevesebbet, mint ami kell, és piszkálja őket már az anyuka, apuka, barát barátnő, hogy egyél már többet, kisfiam kislányom, mennyire rossz, hogy ennyire lefogytál. Na De mi lehet ennek például a mentális háttere, amikor valaki azt érzi, hogy ő nem tud többet tenni, ilyenkor az és éjség sem áll fent, vagy az éjség ellenére sem Esznek többet ilyenkor ezek a fajta betegek.
0: Szerintem ez nagyon változó tud lenni itt, és ezért az egyéni komponensektől függ, viszont azt általánosan el lehet mondani, hogy amikor valaki nem kíván többet, érzelmek is állhatnak a hátterében, hogy ő fél attól, hogy valami fog történni annak a hatására, hogyha túl sokat eszik egy-egy adott élelmiszercsoportból, illetve lehet az is, és tényleg vannak olyan típusú emberek, akik kevesebbet kívánnak, kevesebbet esznek, vagy alkalomattán inkább mondjuk úgy, hogy. Kevesebb szer, de nagyobb adagokat. Tehát, hogy ez mindig minden esetben változó tud lenni, hogy ki Én azt gondolom, hogy amikor elkezdődik ez a piszkálódás, amit te is említettél, a család barátok bárki részéről, onnantól kezdve azok a típusok, akik tényleg nagyon önfejűek, már csak azért is megmokacsolják magukat, hogy nem, nekem így jó, azért sem. És ezzel pont az ellenkezőjét érjük el, nem azt, hogy kicsit hozzásegítjük, hogy elinduljon a helyes úton, hanem még inkább abba az irányba tereljük, ami nem lesz megfelelő.
1: Nem gondoltam, hogy ma erre állat témára is elkanyarodunk, de jelen van az ítélkezés ott is, hogy megítéljük azt, hogy mit teszik a másik. Vegán, nem vegán, nem tudom, fogyaszt nem fogyaszt tejet, és, és hogy valahogy úgy ez is szerintem a én leginkább kommentekbe szoktam látni egy-egy közösségi média oldalon. Nem tudom, hogy te is belefutottál ilyenekbe, vagy Ö, ezzel egyedül vagyok? Igen,
0: ez, ez szerintem mindenkinél van, és én sem értem alapvetően azt sem, hogy mit datálunk normális étkezésnek, vagy mi az, ami normális. Hogyha visszamegyünk mondjuk tényleg nagyapáink, nagyanyáink korába, akkor mi normálisnak, amit ők megtermelték, azt megették, az került az asztalra. Tulajdonképpen manapság pedig azt nevezzük normális étkezésnek, hogyha mindenféle szennyet eszünk a boltból, amihez igazából azt sem tudjuk, hogy mi közünk van, vagy hogy miből készül. Úgyhogy ez egy nagyon visszas dolog tudám lenni, hogy mi a normális étkezés, és igen, azt gondolom, hogy aki kicsit is szeretne figyelni magára, a szervezetére, az egészségére, azt megítéljük, és könnyebb azt mondani, hogy miért csinálod, minek, miért kinek, akarsz bizonyítani, nincs azt mondani, hogy váó wow, de ügyes vagy, hogy te. Ennyire szeretné figyelni magadra, az egészségedre, és követni ezt a példát. Tehát, mindig egyszerűbb szerintem a nagy többség után menni, mintsem hogy kicsit kiállni a sorból, és azt mondani, hogy hát átgondolom, hogy valójában mi lehetne jó.
1: Tök jó, hogy ez most szóba jött, még egy anyukának sem, vagy még egy apukától sem, hanem akkor ott azért jelez nekik, hogy itt most segítségre van szüksége, ami az valószínű, hogy nem, nem lesz elegendő a szülői kompetencia. Pontosan itt
0: azért szakemberről lesz szükség, és azt sem kell elfelejteni, hogy vannak olyan típusú emberek, akik genetikailag öröklik azt, hogy nagyon vékonyak, hogy kicsit nehezebben jön fel a súlytöblet rájuk, és ugye azért hormonális problémák is állhatnak a háttérben, pont ugyanúgy, amikor túllevésről beszélünk, a, a, az alultápláltságnál ugyanez szóba jöhet. Úgyhogy ilyenkor mindenképpen fontos, egy megfelelő szakember megtalálása, felkeresése, és nem otthoni módszerek alkalmazása, mert lehet, hogy sokkal nagyobb
1: problémát okozunk vele, mint sem segítenénk. A beszélgetés elején ígértük, hogy fogunk majd külön alapanyagokról is beszélgetni, szerintem induljunk a szénhidrátokkal egy-két zene után, ez is ad majd egy kis plusz töltetet, hogy hány gram szénhidrátnak megfelelőt, azt tapasztalt ki te. Jó reggelt, itt Tali a Petőfi Rádió 20 első. Jó reggelt, Faragolyanka vagyok, ez a Petőfit, és már is száguldunk a mai beszélgetésünkkel tovább. A visszatérő vendégünk ezúttal is itt van a stúdióban, ő Járkovics Boglárka, mentes gasztrospecialista és a mentesen egészségesen blog alapítója. Na no hát a múltkori beszélgetésünk alkalmával említetted a szénhidrátokat, hogy ez a legelső kép mindenki fejébe, hogy ez az, amit el kell kerülni. Nyilván, hogyha a kóros soványságról beszélünk, akkor nagyon érdemes megvizsgálni ezt az alapanyagot, mert egyébként nem csak a kórosan sovány embereknek él Képzete a fejükben ezzel kapcsolatban, hanem akár a fogyni vágyoknak is. Szóval, mi a helyzet a szénhidráttal?
0: Ez a Hit, ami nagyon szépen terjed, így a, a köztudatban, a médiában, mindenhonnan jön. Viszont alapvetően pont az ellenkezőjét érjük el hosszú távon ezzel, hogyha nem fogyasztunk szénhidrátokat. A jó minőségű szénhidrátokra kell törekedni, és alapvetően a szénhidrátoknak az az elsődleges életfunkciója, hogy energiával látják el a szervezetünket. Szóval, ha nem eszünk szénhidrátot, akkor megint csak bejöhet szóba, az, amit említettem is, ingerültek leszünk, feszültek leszünk, nem tudjuk úgy elvégezni, akár az eddig, tehát, hogy azért nagyon sok összetevője van annak, hogyha nem fogyasztunk elegendő szénhidrátot. De, ami a legeslegrosszabb, hogy valószínűleg a szervezetünk és a testünk el fog jutni arra a pontra, amikor elkezd tartalékolni, mivel nem kap meg minden makrotápanyagot, amire szüksége lehetne, és pontosan ezért, amikor egy kicsit többet kap az adott dologból, akkor ezt rögtön elkezd raktározni, félve attól, hogy valaha megint elő fog az fordulni, hogy ebből nem kap. Ugye minden, minden makrotápanyagnál fennáll ez a, a lehetőség, Ha már így külön emlegetjük őket, akkor nyilvánvalóan maga a fehérje az, ami az izomépítésre szolgál, a zsír az újszintén a raktárak feltöltésére, ugyanúgy energiával látja el a szervezetet. Nem lehet elmenni a zsírban oldódó vitaminok mellett sem, hogy ugye nyilván ahhoz is szükségünk van megfelelő zsírfogyasztásra, de itt Megint csak a kiegyensúlyozottságról van szó, hogy mindent kell fogyasztanunk, megfelelő mértékben összeállítva. Én nem mondom, lehet, hogy valakinek jó lesz az, amikor picit a fehérje több, és picit a szénhidrát kevesebb, de az sem úgy kevesebb, hogy szinte nullára van redukálva. Vannak bizonyos táplálkozási szokások, téfitek, amikkel pedig abszolút nem értek egyet, és ezek mind-mind köthetőek ahhoz, hogy valamilyen komponens nagyon-nagyon kiiktatunk.
1: Egy zenét mi pedig beiktatunk itt a Petőfit reggelébe, de utána beszélgessünk még bo- egy kicsit külön a zsírokról, mert szerintem ez is egy nagyon rettegett összetevő, úgyhogy itt folytatjuk a beszélgetést, ma reggel a Petőfitben. A témánk a kóros sovánság, és hogy lehet-e túl keveset enni. Petőfi rádiózenében első. Jó reggelt, már is folytatjuk a beszélgetést, aminek a címe az, hogy lehet túl keveset enni. Hát tényleg költői a kérdés, és a válasz persze az, hogy igen, de hogy mégis miből, na hát ezzel megyünk most tovább. Itt van velem a stúdióban Járkovics Boglárka, a Mentesen Egészséges Embrend alapítója. És ígértem a zsírt. Emlékszem, hogy még a nagymamámnál, amikor lapozgattam a nők lapja magazin gyerekkoromban, akkor például a zsír volt úgy feltüntetve, fel, hogy na hát ha valaki diétázik, akkor eztől semmiféleképpen se fogyaszt semmilyen formában, hogyha zsírt viszel be, akkor te is zsíros leszel, hiszen az vagy, amit megeszel. Ezek már már persze tudom, hogy tévitek, de akkor itt át is adom neked a szót.
0: Hát igen, ezek nagyon nagy tévitek. Nagyon szeretem ezeket az ilyen kis elszólásokat, jókat szoktam nevetni rajta. Itt megint csak arra kell figyelni, hogy mi a mennyiség, amit beviszünk az adott zsírforrásból, illetve, hogy én leginkább azt szeretem, hogy a természetes alapanyagokból visszük be azt az adott zsírt, tehát teszem fel mondjuk egy lazac, nagyon jó lesz az omega-3 pótlásához, jó minőségű, jó forrású zsírokat tartalmaz. Nem mehetünk el mellett, hogy szüksége van rá a szervezetünknek. Ha kórosan, túlzattan megvonjuk, megint csak tápanyaghiány lesz, és ezek a tápanyaghiányok vezetnek olyan típusú eltorzulásához a szervezet amikor azzal kell számolnunk, például egy kicsit itt vissza kell, hogy a szehidrátre is, mert ugyanez történik nagy szehidrát, nagy zsírmegvonásnál, akár a női ciklus elmaradása teljes mértékben, tehát ez is előtött fordulni. Mindenre szüksége van a szervezetünknek, nyilvánvalóan megoszlik a vélemény, hogy mik az egészségesek, mik nem egészségesek, margarint fogyasztunk, ne fogyasztunk, ezt fogyasztuk, azt fogyasszuk. Én, amit a legjobbnak tartok, az maga az olívaolaj, a kókuszolaj. Én ezt a kettőt szoktam használni, és a vendégeimnek is ezt a kettőt javaslom leginkább. De nagyon jó például egy tökmagolajsal lehet különböző szezámolaj. Tehát amivel egy kicsit ízesebbé, élvezetesebbé tehetjük az adott dolgokat, de mindig számolnunk kell azzal, hogyha valamit korosan megvonunk, vagy túlzásba visszük a fogyasztását, az valamelyik irányba el fogja billenteni a mérleget, valamilyen problémát lesznek, és kialakulnak olyan hiánybetegségek, amivel csak sorozatában hozzuk az ördögi költ, a problémákat és a különböző tápanyaki hiányokat.
1: Lehet-e túl keveset enni? Ezt a beszélgetést folytatjuk majd. St. egy bővített verziót fogsz megtalálni, itt a rádióadásban pedig most búcsúzunk ezzel a témával, és természetesen lekísérjük jó pár zenével. Köszönöm Boggy, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Hello, most már mindenkinek itt Szentklaudon vagy éppen Spotin folytatjuk a beszélgetést podcast formátumban is. Vegyünk egy olyan személyt Bogi, akinek úgy szimplán nincs étvágya, mondjuk még nem diagnosztizáltak nála semmiféle betegséget. Ő mit tegyen, mert hogy nagyon sokszor csak annyit hall a környezetéből, hogy fiam, lányom egyél többet, borzasztó, hogy kinézel, tessék, itt van a paprikás krumpli.
0: Ilyenkor maga az összeállítás, ugye makrotápanyagok, fehérjék szenhidratok zsírok szempontjából lenne nagyon fontos, hogy minden étkezésében azért legyen például egy fehérje krumpli, Állás, legyen egy teljes aminósav paletta. Ugye itt azért nem mehetünk el amellett, hogy van egy limitáló aminósav is például, aminek a mennyiségében mértékében szívódik fel az összes többi is a szervezetünkben. Tehát, hogy azért sok-sok olyan tényező van, ami megint csak amellett szól, hogy összetett étkezésre van szükség. Akinek étvágy, étvágya nincsen és étványtelanságban szenved, annak is mindenképpen azt javasolnám és azt mondanám, hogy tekintsen úgy akár egy-egy adott étkezésre, egy reggelire is, hogy nem kell, hogy túlzásba vigyek, nem kell, hogy gigantikus mennyiség legyen, de akkor legalább egy kis jó minőségű zab, akkor egy fél alma például mellé egy kis növényi fehérje forrás. Tehát, hogy azért egy összetett étkezésről beszélünk, ahol nem hiányoznak különböző komponensek, akár ezt még meg is lehet egy kis maggal szorni, ugye ott a kis jó zsír, zsír, zsírforrásnak. Tehát, hogy. Nem szabad ennyire egyhangúvá tenni az étkezésünket, mert utána tényleg, ahogy csak magamat tudom ebben ismételni, hogy rengeteg probléma tud kialakulni.
1: Hogy tovább színesítsük az étkezést. Itt beszélgetünk egy picit még két zenek között mi is arról, hogy mind a kettőnek van olyan ismerőse, aki nem szereti a zöldséget, meg a gyümölcsöt, neked van ez, aki a zöldséget és a gyümölcsöt szereti. Én csak a zöldségeset ismerem, aki pont kipiszkált a répát a nekifőzött csírk és tejszínes színes nem hittem el tényleg. Ilyenkor az ő esetükben van bármilyen megoldás, mert azért az ízlésem változtatni, lehet, hogy ezt jobban tudod, de én azt gondolnám, hogy nehéz dolog.
0: Nagyon nehéz dolog, bár nem lehetetlen. Én azt gondolom, hogy ha olyan alapanyagok vannak kombinálva, mint például soha senki nem gondolná, hogy egy cukiniból isteni finom brownit lehet készíteni. Tehát édességet eszünk, mégis rostot is fogyasztunk, vele ásványi anyagot viszünk be, vitamint a szervezetbe. Szóval vannak olyan kis módszerek, akár receptekben is, amivel meg lehet oldani a plusz zöldség vagy gyümölcs e- ez, Bocsánat, ez
1: iszonyat tudatos, tehát azért Igen. csak úgy random nem kerül bele egy cukini, csak ha valaki erre tényleg odafigyel. Igen,
0: ez tényleg így van, és itt most egy picit kitérek a témától, és bocsánat, de bocsánat? tök fontos, dolog, mert szerintem a hallgatóknak is nagyon újdonsággal szolgálhatok ezzel, hogy én így kísérletezgettem pont nyár folyamán jégkrém kapcsán, hogy fú, mivel lehetne úgy dúsítani, hogy nagy adag készüljön, jó is legyen, mert én azokat az ízeket szeretem, de megmaradjak ezen a vegán, cukormentes, gluténmentes vonalon, és hát ez pont egy ilyen volt, hogy a cukini lepépesítve, ahhoz a kakaópor hozzáadva az édesítőszer, és esetleg még egy kis vanília aroma, Olyan finom csokis fagylatot készítettem, hogy én magam sem hittem el, hogy ez miből készült, úgyhogy tényleg van, hogy hogy elképesztő dolgokat lehet alkotni. Visszatérve a kérdésre, hogy mit lehet még tenni ilyen esetekben, én például dolgozom együtt olyan céggel, akiknél csodálatos növényi szárítmányok vannak például, amik teljesen természetes formájukban kerülnek porításra, tehát hogy tulajdonképpen ezen porított szárítmányok, és semmiféle plusz adalékanyagot nem tart, Talmaznak. Ezeket lehet ugyanígy különböző receptekben, receptúrákba felhasználni, nem lehet kiérezni az ízüket, és mégis megvalósul ezzel az ásványi anyag, vitaminpótlás és a rostpótlás is. Vannak egyéb módszerek is, tehát hogy azért egy utifűmakéjat, hogyha az ember hozzáad az étkezéséhez, akkor pluszrostot tud bevinni. De hogy én mindig azt gondolom, hogy a természetes alapanyagok a legjobbak, és én ezért is szeretek ezekhez a növényi szárítmányos dolgokhoz is ugyanúgy hozzányúlni, mert, mert valami isteni finom dolgot lehet készíteni.
1: Hogy most ne menjünk el teljesen a végletekig, és ne egy anorexiás alanyt vegyünk, mert hogy neki tényleg mindenképpen szakemberhez kell fordulni, csupán egy olyan mondjuk skinny fettest hölgyet, aki szeretne magára. Még pár kilót pluszban tegyük fel, eddig el is jutott, hogy rájött arra, hogy igen, neki most híznia kell. Na ő milyen étkezést folytasson, milyen étrend, esetleg van-e valami speciális dét, aminek jó lehet?
0: Mindenképpen azt javaslom, hogy keresse meg a megfelelő szakembert, aki hozzám fordul ilyen uh, problémával, hogy mondjuk nem érzi azt, hogy megfelelően néznek, ki, szeretne izmosítani, izmot építeni, akkor mindig onnan indulunk ki, hogy megkeressük azt, hogy ugye, amit említettem, alapanyagcsere uh, szükséglet, hogy mire van szüksége, és muszé- minőségileg fölé menni ennek, tehát, hogy már elérni azt a kalória mennyiséget, amivel többet súlyt tud magára szedni, minőségi alapanyagokból, mert izmot csak úgy tudunk építeni, és nem a zsírraktárakat növeljük, hogyha minőségi alapanyagokat eszünk, mint például minőségi húsok, minőségi szénhidrátok, tehát itt hogy egy jó pár példával is éljek, mondjuk egy összetett főétkezésnek mondjuk egy jó kis kinoasaláta saláta, amiben van kinoa, sok-sokféle zöldség mondjuk sült csirkemellel, hallal, bármiféle olyan tofúval esetleg, aki nem eszik húst. Tehát, hogy egy összetett dolog legyen, és mennyiségben kell többet megenni adott alapanyagokból ahhoz, hogy ugye elérjük azt a többlet kalóriát, amit szeretnénk lehetséges. És találkoztam már olyannal is, akinek nehezebben ment. Azt mondta, hogy fú, azért ennyit enni, nem szokott hozzá. Olyankor vannak azok a megoldások, amikor bizonyos, Ételek vagy italok vannak dúsítva úgy, hogy észre sem veszi, hogy többet evett, nem, nem is érzékeli annyira, tehát például egy mogyoró vaja vagy egy mogyoró krémmel, ami 100%-os natur, egy turmixot meg lehet spékelni, már szinte kétszeres kalória mennyisége lesz az biztos, és bevitte azt, ami kelleni fog ahhoz az éppen aktuális
1: plusz fizikai aktivitáshoz. Közben itt az jutott eszembe, hogy mennyire megváltozott ez is, vagy legalábbis a kép az én fejemben, mert például a gyerekkoromban még emlékszem az volt, hogy jó, hízni akarsz, hát akkor mennyi egyért többet, de hogy miből arra nem került akkor a fókusz. Most meg milyen jó, hogy most már erről tudunk beszélgetni, és hogy ebben is ugyanúgy érdemes szakember segítségét kérni, mert hatalmas nagy lehet a csalódás, hogyha valakire csak úgy random följön, Igen. mondjuk 5 kilo egy hónap alatt, akkor az valószínű nem izomboljon. Még egy dologra szerettem volna utalni, hogy most már elég olyan képet lehet látni az instán, amikor oda van téve, Előtte utána fotó, uh-huh. és mondjuk az utána foton sokkal jobban néz ki valaki, viszont több kiló. Én mindig azt mondom, hogy a mérleg az egy jó kiindulási
0: pont, nagyon jól lehet látni azt, hogy, hogy tudunk haladni, de a legnehezebb dolog szerintem izmot építeni mi alatt fogyni szeretnénk. Szóval. Egy Mindenki kicsit én... ezt akarja. Mindenki ezt akarja, igen, ö, tényleg. De nem lehetetlen, viszont ezt mindig okosan kell csinálni, és pont ezért szoktam azt mondani a vendégeimnek is, hogy amikor elkezdenek nagyon intenzív súlyzós edzést, Végezni, úgy, hogy izomtömeget növelni szeretnének. Onnantól kezdve nem a mérleg legyen a fő meghatározó pont, hanem a tükör, és esetleg az ilyen előtte utána képek pont, amit te is említettél, mert lehet, hogy többet fog mutatni a mérleg, mégis formában pedig sokkal jobban fog kinézni, vagy lehet, hogy ugyanazt fogja mutatni a mérleg, de teljesen mást fog látni. Szóval. Azért erre nem lehet száz hagyatkozni, de egy nagyon jó kiindulási alap, tehát ha valaki tényleg zsírt szeretne veszíteni, és elsőlegesen azt szeretné látni, hogy lemegy róla az, aminek le kell, akkor kell, hogy nézegessük azért, de ez sem kórosan és nem mindig. És itt is egyébként csak ha már erről beszélünk, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy általában az emberek legelőször izomból fogynak. Pont azért, mert nem eszik meg a megfelelő mennyiséget akár fehérjéből, amire szüksége lenne az annak az, az adott izomtömegnek, hogy ez megmaradjon, és azért először oda nyúl a szervezet, nem pedig a raktárakhoz, mert ugye az a legkönnyebb neki, hogy ahhoz nyúl, ami ott van helyben.
1: Igen, és az is emiatt történik, amikor valaki azt látja, hogy ő még mindig plötját, és akkor azt a következtetést vonja le, hogy ő még mindig fogyja. Akar, Igen. És akkor ebből következik tényleg ez a kóros soványság, meg a rúltápláltság is. Pontosan, abszolút
0: erről van szó, hogy ugye először elfogyott azt az izomtömeget, ami lehet, hogy nem volt sok rajta, de mondjuk elfogyta, mert nem a. tudta a megfelelő ö, arányokat, hogy hogyan kell összeállítani az étkezését, ezért fontos a szakember segítsége. Majd utána azt vesz észre, hogy hoppá, igazából most akkor mi is van rajta, most akkor még, még nem is vagyok annyira feszes, nem érzem olyan jól magam a bőrömben, és akkor mi a következő lépés? Tehát, hogy itt azért tényleg el kell gondolkodni.
1: Hó, hát csomó vészharangot megkongattunk most, és köszi, hogy itt voltál és segítheti ezeket megkongatni. A beszélgetés most is visszahallgatható lesz Spot in Soundcloud-on, vagy csekkoljátok a Petőfi Rádió Instagram sztoriát. Köszönöm boggy, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.
0: Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast.